0: Bienvenidísimos al Despacho Libre, un podcast sobre cine, arte y libros. Después de unas vacaciones un tanto forzadas, eh, les traemos el primer episodio en donde hablaremos de libros, eh, particularmente de literatura, y tendremos como invitado póstumo a Su Alteza Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaín. Eh, Vamos a hablar en términos generales de su biografía. En la primera parte del episodio nos centraremos en su biografía y en la segunda parte en su legado y su obra. Eh, ¿Vale? Juan Rulfo, y para quienes de pronto no le recuerdan, fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano considerado como uno de los escritores prominentes no solo de su país, sino también de Latinoamérica, haciendo parte, o más bien creo que casi que inaugurando junto con otros, el famoso boom latinoamericano de la literatura. Él es uno de los pirares del siglo XX y yo creo que será hasta el año 3000. Eh, Bueno, yo mejor paro de echarle flores eh, a, a Juancito y mejor dediquémonos a hablar sobre quién era, dónde nació, eh, cuál fue su obra, entonces Juan Rulfo nace en Apulco, México, un 16 de mayo de 1917 y muere en el año 86 en Ciudad de México, ¿no? o sea, él nace en Apulco, esta es una localidad, un pueblo así muy pequeño, eh, aunque luego le registran en Sayula, no recuerdo los motivos, Sayula es un una ciudad mucho más grande, de igual manera las dos hacen parte del estado de Jalisco, no estos dos territorios. Y bueno, toda la familia era de Guadalajara, de, de Jalisco, perdón. Eh, sus padres fallecen, por ejemplo, cuando él no pasa como los 11 o 12 años de edad. Eh, como que la familia no tiene mucho sosiego. Eh, primero muere eh, su abuelo, luego su padre es asesinado en 1923, creo de un disparo en el cuello, e incluso en una de las entrevistas de, que aparecen en YouTube, estos vídeos, podemos ver como él cuenta que dice que toda su familia, los hombres eran asesinados por la espalda. Cuatro años después de que muere su padre, de, no, de que muere, no, de que lo asesinan, eh, fallece su madre, quedando al cuidado, pues que queda huérfano, entonces queda cuidado, al cuidado de unos familiares lejanos, y lo meten a un internado en Guadalajara, pues el internado él él dice que parecía más una mezcolanza porque era un colegio, era correccional, era hogar de huérfanos y hasta eh, sitio para chicos con eh, problemas mentales y todo esto entonces Rulfo dice que que en ese lugar eh, no la pasó nada bien Lo bueno fue que durante estos años de pubertad, adolescencia, eh, tuvo como el acceso a una biblioteca del sacerdote de San Gabriel, en donde pudo gozar de todos estos libros de la literatura clásica, de filosofía, y de ahí en adelante estos serían un pilar importante para la creación de sus textos. Pero, pero, luego eh, llega esta guerra cristera y adiós sacerdote, adiós biblioteca. Y si recordamos un tantito, este conflicto duró como tres años, de 1926 al 29, Y tiene como implicados, eh, de un lado estaba el gobierno y la milicia de orden laico, y el otro lado estaban los feligreses católicos y la iglesia. Y es que el quilombo se da por la ley de calles, Eh, obedece al nombre del presidente de turno que era Plutarco de eh, Calle. Eh, La ley restringía en muchas situaciones o casos a la iglesia eh, católica, por ejemplo, le prohibía tener personalidad jurídica. Eh, También eh, había un determinado número de sacerdotes que podían... Estar en el púlpito, creo que eran por cada 40.000 habitantes, eh, tenía que haber un sacerdote. También se pretendía que la institución de la iglesia católica, eh, se fundara una iglesia apostólica católica mexicana, sí, pero que fuese apartada de, las, de la central, del Vaticano. pues Y por ahí les estoy dando eh, pues un poco de historia, porque los feligreses e iglesia deciden suspender los cultos, entonces el gobierno responde responde con represión, y bueno, ya estos feligreses después eh, conforman como una liga religiosa, luego hay más represión, entonces se levantan en armas, y todo todo esto deja como resultado 250 mil almas, creo, o sea, una, una devastación a nivel de tierras, bueno, no solo en Jalisco, que fue donde se inició todo este eh, movimiento, sino que también quedó desolado a nivel nacional. Y es que debemos recordar que apenas se había pasado casi una década, no, yo haciendo cuenta no había pasado ni una década de la Revolución Mexicana, o sea, que es así dejó más de un millón de, de, de muertos. México no estaba... Recuperada como para esto. Bueno, ningún país en ningún momento va a estar dispuesto a abrigar la guerra, ¿no? Pero digamos que México estaba muy al garet, estaba muy mal, estaba muy frágil. Y bueno, yo le refresco eh, estos sucesos históricos porque están impresos en la narrativa rulfiana eh, de manera evasiva, como esfumada. Pero, o sea, uno puede sentirlos. Y como que al parecer durante esta época, después, ¿no? Cuando ya Rulfo estaba más grande, hubo bastante huelga, conflictos, paros, por ejemplo, que trastocaron la entrada de Rulfo, tanto en la Universidad de Guadalajara como en la UNAM. Él nunca pudo entrar de manera oficial, sin embargo matriculó esto que llaman cupos libres en la UNAM y le sirvió mucho porque, o sea, Salió con una gran experticia en áreas como de historia del arte, antropología, geografía. O sea, con decirles que hasta tenía pensado estudiar Derecho. Eh, Rulfo siempre fue eh, bien interdisciplinario eh, también fue del mismo modo en lo laboral. Son tan diversos los laburos que tuvo, por ejemplo, como agente de viajes, luego fue vendedor de llantas y también laburó en el departamento, como es que le llaman?, eh, de inmigración. La labor que tenía ahí es que es curiosa porque era la de capturar extranjeros clandestinos y él nos cuenta en una de estas entrevistas excelentes que tienen que verlas que, que durante 10 años perdón que estuvo ahí eh, trabajando nunca logró atrapar a ningún clandestino y sí, por ahí les comento esto de los trabajos en los que eh, él se desempeñó porque todos aquellos viajes que hizo a lo largo de México enriquecieron su obra y le dieron como distintas perspectivas de cómo puede ser la cotidianidad. Eh, si sos vendedor de llantas o si trabajas de agente de viajes o si tenés un cargo Eh, más posicionado como ser autoridad de la inmigración ser un funcionario del estado y ya con esto como que aprovechamos para introducirnos en la segunda parte que concierne a su producción escrita pero antes de continuar vamos a una pausa no se vayan porque dejan el capítulo a medias y la segunda parte está súper interesante ya volvemos Saludos a todos. Acompáñanos en este proyecto compartiendo nuestro podcast con tus conocidos y con donaciones voluntarias en Patreon. Te agradecemos mucho que nos estés escuchando y que nos permitas crecer llegando al oído de más personas. Continuamos. Regresamos del río Estigio. Entonces, en la primera parte les hablé sobre la vida y un poco de contexto histórico eh, de nuestro escritor mexicano Juan Nepomuceno, Carlos Pérez, Rulfo Vizcaíno y todos estos largos apellidos que tiene. Ahora, eh, en esta segunda parte, nos vamos a focalizar en sus cuentos y novela, ¿vale? Les mencioné los diferentes laureos o curros por los que pasó Rulfo eh, porque fueron como una fuente de inspiración que él plasmó en estos textos, eh, él era bien prolijo en lo referente a la tierra, eh, los nombres de los territorios, las distancias de los caminos, o sea, obvio que uno como que yo creo que paga el boleto de avión y se va a buscar estos lugares y, o sea, ve que esos sitios existen, sí, existen de nombre, pero varían un tanto en, 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 en su espacio, ¿no? No obstante, esa descripción es, en términos genéricos, México. Y bueno, yo no sé ustedes, pero cuando yo leo Rulfo, siento hay veces como que estoy leyendo y siento que yo también soy como un GPS y y todo. No sé, me siento tan real. ¿Y qué decir, por ejemplo, de su vegetación? Hay veces parece un botánico o qué sé yo. Es que la mayoría de sus cuentos, por ejemplo... Del llano en llamas y Pedro Páramo describe esa vegetación que representa al oriundo de México rural y Campeche. Eh, de igual manera lo hace con la fauna que menciona como ciertos animales adrede. Ponele, por ejemplo, está la chachalaca en el cuento que se llama El hombre. El hombre es un texto que relata la persecución de un sujeto hacia el asesino apodado como el hombre, puesto que en, en, a lo largo del cuento nunca le vamos a saber un nombre, un sustantivo como tal, ¿no? Entonces, la chachalaca es una ave muy cantora, de mucho barullo. entonces creo que está incrustada en medio de esa selva, entre el acecho de, de esos dos humanos que necesitan silencio para no ser descubiertos. Y ponerle por ahí y cada animal tiene su función porque incluso en este mismo cuento aparece el ajolote eh, que en la parte gastronómica, ¿no? Viste que ahí también hay como un mensaje, pues creo yo, eh, el protagonista come este anfibio y después muere. Eh, no por ingerir este animal, eh, como que la situación en, en, en la que fallece el hombre, que es el protagónico, es de nutrición, de fatiga y de sed, muere sobre un riachuelo, muere sobre el agua, y bien saben ustedes que este es un anfibio, eh, obvio de de este elemento, ¿no? Entonces como que el ajolote también es es un animal adoptado eh, por la cosmogonía, es mítico, E incluso la etimología de su nombre corresponde, no sé si si lo pronuncio bien, al dios Cholot, eh, dios del movimiento y la vida. Aquel dios que transitó como por tres metamorfosis para escapar eh, de manos de la muerte, justo como está escapando, huyendo el hombre para que no lo asesine el otro sujeto que lo está acechando en esta selva. Es decir, Rulfo aplicó todos sus conocimientos interdisciplinares y los diferentes laburos para crear estas obras tan bellas. O sea, durante esas épocas de trabajo, cuando ya al la noche ser, eh, cuentan, él se quedaba solito en su oficina. Escribe que escribe, porque él mismo decía que más que inspirarse, le parecía que la escritura era o es un trabajo duro y puro. ¿Y qué palabras más certeras? ¿Sí o okay? qué? Porque es que Rulfo nunca se consideró a sí mismo como un escritor intelectual, siempre se puso al servicio de las letras de la forma más cotidiana y humilde, aún después de ser reconocido y hacerse merecedor de, de estos premios del Príncipe de Asturias, del Premio Nacional de Letras, del Honoris Causa, de, de la Universidad de la UNAM. Como que siento que su naturaleza humana. Nunca cambió, obviamente no lo conocí, no tomé un café con Rulfo, ya quisiera, pero a pesar de eso siento que su naturaleza no cambió casi nada. Uno se pone a ver estas entrevistas que le hicieron y verlas es un goce, o sea, yo digo que vos tenés que ver esos vídeos que están eh, en YouTube de las entrevistas que le han hecho a Juan Rulfo, que son bastantes. Eh, su forma de hablar en las entrevistas, su parsimonía, su silencio, su enigma eh, te da para entender su obra. No a cabalidad, pero si sí te explica eh, muchas cosas que a veces no puedes entender porque te falta tiempo para leer o querés entenderlas así de a primeras, eh, te sirve mucho m- ver estas entrevistas. Retornando en la obra de Rulfo, hay que recordar que eh, aquella no es tan vasta en cuanto a la cantidad. eh, Si hablamos, por ejemplo, de un Borges, ponele un García Márquez. Viste que eh, en Llanos Llamas, por ejemplo, hay 17 cuentos. Y antes de que saliera eh, Llanos Llamas, que es del año 1953, él había publicado... Dos cuentos de esa recopilación en, en la revista Pan de Guadalajara y la revista América. Eh, creo que eran cuen, los cuentos es que somos muy pobres y el segundo eh, nos han dado la tierra. También hay un guión que él hizo eh, para el filme del mismo nombre que se llama El gallo de oro de 1963 en la película. Y realmente no es un guión, El Gallo de Oro fue su última novela, Él la escribió como en el 57 creo, la terminó en el 59, pasa que primero se publicó el filme en el año 63 y casi 17 años, sí, en el 80 se publica como tal eh, la novela El Gallo de Oro. Entonces como que es más conocida esta obra eh, por la película ya en 1955, señores y señoras, llega su Opus Dei, que después de cambiarle de nombre en dos ocasiones, eh, la titula finalmente como Pedro Páramo. Y bueno, o sea, ese es el Opus Dei, sí, pero para mí personalmente, yo amo todo lo de Juan Rulfo, la verdad. Porque es que en términos generales, toda la obra de él está llena de, de violencia, Toda la violencia es es emanada por los hombres y por ahí esto es un rasgo, pues creo yo, como de tipo psicoanalítico. Viste que son seres humanos que carecen de símbolos, están vacíos y como que buscan integrarse en en la sociedad, pues por el motivo o por el medio un poco más oscuro eh, que es la violencia, ¿no? Porque ese es su único medio de vida ya sea por el entorno belicoso o por perversión, o sea, traen una psiquis atormentada. La neurosis también parece hacer eh, presencia con estos sujetos, que son aparentemente apacibles, pero o sea, atrás de ellos hay todo un historial eh, criminal. A muestra de esto tenemos, por ejemplo, a Miguel Páramo, hijo del mismísimo Pedro, eh, son personajes de su Opus Dei, de la novela de Pedro Páramo, y bueno, Miguel es un hombre perverso, eh, asesino, abusador de mujeres que se vale eh, de la figura eh, de macho, eh, de esa figura patriarcal de su padre, del poder que tiene porque es un cacique del pueblo de Comala para hacer lo que le provoque y de igual orar es Pedro Páramo que conforme avanza el transcurrir de esta novela y otros cuentos de Rulfo Vos te enterás de la vida delictiva que llevaron y llevan estos personajes. Un ejemplo más son los hermanos y Torrico, eh, Odilón y Remigio, se llama, personajes del cuento que se llama La Cuesta de las Comadres. Estos eran unos ladronzuelos eh, de los caminos fronterizos eh, de arrieros y también rodaban los pueblos y eh, cuando llegaban la gente se escondía. La gente escondía sus pertenencias, además eran unos asesinos acostumbrados, eh, ya a sangre fría pues. Y fuera de la violencia son personajes que también habitan lugares reales y recónditos a lo, a lo ancho de México. Eh, son geografías descritas como, eh, de forma que uno eh, como lector parece palpar esa resequidad eh, pues la resequidad de la violencia de estos personajes pero también la resequidad de la tierra la sed de los caminantes, las truchas y los climas cambiantes o sea, vos sentís, vos visualizás la lluvia y el bochorno de Comala así como el utensilio de cocina más caliente que el mismísimo Averno ponele que es como dice este escritor mexicano Juan Villoro Rulfo es un escritor telúrico, sus letras están enraizadas. Ya verán ustedes cuando lean alguno de sus escritos, cómo nos da ese México rural eh, de su época. Y bueno, o sea, yo hago énfasis en lo rural, eh, viste que es el escenario predilecto de este escritor, eh, que igual para la época es, era como más común que todo fuese rural y de campo. De igual manera, eh, como plus y dato, iba a darnos un cambio con su novela eh, que se llamaba La Cordillera, en donde había un cambio de escenario, puesto que eh, la narración ocurría en la Ciudad de México. Eh, la novela nunca se pudo dar porque el mismo Rulfo la destruyó, le pareció una novela mediocre, con una tara, una retórica me, de juventud muy mala. Entonces, la novela no pudo ver la luz. Cuentan que le dijo a su secretaria eh, que destruyera el manuscrito e incluso se paró frente a ella hasta que estuviera totalmente destruida. Y bueno, nosotros decimos, ah, qué mal, qué fatal que que la destruyó. Y capaz sí fue mejor que la destruyera porque tal vez en, en algún modo los escritores se sienten obligados o como los músicos a que sacan una canción buena y dan la talla a lo alto y siempre que tiene, tiene que estar esa vara bien alta, entonces como que es una presión muy grande, creo yo o no, realmente sí es una presión muy grande. Entonces, volviendo al tema de, de la violencia, que es el tema central, bueno, que propuse aquí en estos minutos, porque realmente las novelas de Rulfo, los cuentos, tratan de muchas cosas más, la violencia es, es un ingrediente para esa receta porque está el desamor, la desesperanza, la resignación. Está como también, eh, y bueno, no sé, como una falta de foco eh, ante la forma de, re- de ver la vida. Esto se ve, por ejemplo, en el personaje de Juan Preciado, que a veces parece ser un títere o un personaje vacío. Como que él va a buscar a su padre porque su mamá, Dolores, le dice que vaya y no porque él tenga esa necesidad de saber quién es su padre y como que hasta ahora él está perdido, perdido. Es decir, él está como ese gif de WhatsApp que dice que estamos perdidos. Pero en cuanto a la violencia hay que pillar que no solo el hombre la trae consigo, la naturaleza va a la par. Es inexorable con los humanos y hasta con las criaturas de su propia estirpe también. Es violenta. Y justo aquí me viene el recuerdo del cuento Es que somos muy pobres, donde la precariedad ya es normal, eh, más luego, para añadir eh, desolación, la naturaleza irrumpe con un aguacero eh, que se lleva a la cosecha de, de cebada de toda esta familia, que es la protagónica del cuento, y para rematar se lleva a su tesoro preciado que es La querida vaca serpentina. Era la única vaca que les daba leche y la que posteriormente iba a ser ofrenda para el casamiento de, creo que se llamaba Tacha, la chica. Y luego en otro cuento titulado Nos han dado la tierra, que también hace parte del libro del Llano en Llamas, eh, la naturaleza también se muestra agreste con los cuatro personajes que emprenden una una migración, una caminata muy larga para obtener una adjudicación de, te- de tierras, no sé si se le puede llamar adjudicación. Pero la situación es que durante el trayecto el clima es inclemente, o sea, no pueden pensar con claridad, el llano les quita las ganas de hablar, de pensar. Cada gota de agua es desvanecida, y no solo de manera metafórica, como lo dice tal cual en el texto, sino también realmente... El, el agua nutre la tierra que les entregó ese delegado del gobierno. También el agua nutre la mente que está yerma. Y es ese agua como el símbolo de humedad y fertilidad que proporciona el pensamiento. Por eso la naturaleza es violenta, porque irrumpe, porque llega y se lleva todo. Es su deber, es su designio natural, ¿no? Entonces todos estos daños ambientales junto a la pobreza marcan en la obra de, de Rulfo como un desamparo, eh, una desolación, un vacío eh, existencial en una situación económica y luego ya va a mediar en la otra parte como la falta de afecto, eh, el amor, el desamparo. Y como que la obra de Rulfo se siente incertidumbre, se siente como... Este vacío como en un limbo. Esto marca una angustia incluso en uno como lector. Eh, o sea, uno queda friqueado Y bueno, y por ahí yo creo que esta es una de las tantas razones por la que Rulfo es considerado un excelente escritor. Y bueno, de igual manera yo creo que algunas personas tendrán dudas sobre por qué es considerado un buen escritor el Rulfo a sabiendas de que trata situaciones y temas comunes como es el amor, la violencia, muerte, injusticia, sufrimiento. Y bueno, la novedad en su obra quijotesca, en primer punto, podemos decir, y a niveles generales, muchos críticos lo dicen, que es la mistura entre la fantasía y, y esas realidades. Como, como les decía antes, son espacios con nombres reales, pero hay veces inverosímiles. O, o como no existen. Y algo similar eh, acontece con algunos de los nombres de los personajes eh, que él utiliza, que están vivos, pero hay incertidumbre con su existencia, como en el tiempo. Es como una cronología así tipo vaporizada. Eh, los personajes de sus escritos pone son como eh, lo que en filosofía del arte llaman index que son como vestigios de un ser humano. O sea, y ustedes dirán, pero, hey, ¿cuáles vestigios me estás hablando? Pues yo les digo, a los, me refiero a los nombres de los personajes, y es que en las entrevistas, por ejemplo, cuenta el mismísimo Rulfo que era costumbre de, de, de él ir a los cementerios para mirar los nombres de los difuntos inscritos, de los epitafios. Él seleccionaba estos nombres para sus textos, o sea, no, lo, no, no, no los hacía con todos los nombres, pero sí en algunas veces esos nombres corresponden a difuntos y hay veces los trocaba los apellidos y, y bueno, y por ahí va el asunto. Y en una de sus tantas entrevistas también eh, nos revela que en la novela de Pedro Páramo él no quería fijar ni tiempo eh, ni espacio, por lo cual se le ocurrió la brillante idea de que todos estuvieran muertos, entonces así espacio y tiempo pasaban a un segundo plano para que de esta manera el sustantivo sea lo esencial en su, en su escritura, en su obra y aún así yo digo eh, el espacio, el tiempo pasó a segundo plano pero sigue siendo tan importante, tan vaporoso que no se olvida, se mezcla bien eh, en la esencia de la historia de los hombres. Lo segundo es el manejo que le da a los personajes. Como en Pedro Páramo, eh, la novela está contada por dos narradores autodiegéticos, bueno, hay más, ¿no? Pero de manera paralela, cada cual cuenta el transcurrir desde su experiencia y también desde tiempos distintos. Porque, o sea, el uno ya fue, ya valió, mientras que el otro personaje aparentemente está vivo. No obstante, también hay otros personajes que eh, eh, toman la batuta. Eh, por ejemplo, está eh, Miguel Páramo, quien parece un poco... Hay veces narrar su historia eh, de cómo terminó, cómo fue que murió... Que murió casi por obra divina, eh, por castigo, yo creo que es un mal actuar. ¿no? Y es que en la obra de Rulfo también evidenciamos una especie de eso que llaman flujo de conciencia... Si recordamos los los monólogos, bueno yo le digo monólogos, de Juan Preciado, de Pedro Páramo y también en cuentos como San Gabriel eh, con el personaje llamado el viejo Esteban. Estos son personajes que buscan la complicidad del lector, pero no porque se dirijan a nosotros como eh, si le importáramos o si estuviéramos presentes, sino porque hay como un desdoblamiento de su personalidad. Mejor dicho, como que hablan consigo mismos eh, como si lo hicieran con otras personas en su conversación. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces rápidamente les diré otros ítems por los que Rulfo es con natural en nuestra literatura. Otro punto es que la novela de Pedro Páramo es una completa disrupción de tiempo y espacio, ¿no? Y por estas maravillas es que Juan Rulfo abre el portal para que se dé el boom de la literatura latinoamericana. Obviamente estaba más personaje, ¿no? Estaba Martí, José Asunción. Pero es que Rulfo hace que sus personajes sean fantasmas que vienen y que van. Porque la novela no solo está relatada desde la primera persona, también hay narrador autodiegético. Eh, ya les había comentado y bueno, para hacerla todavía más compleja hay un enfoque en, como un narrativo múltiple que es cuando dos o más eh, personajes eh, se refieren a los mismos hechos eh, pues, que han sucedido pero desde puntos de vista distintos y esos puntos de vista distintos son el punto de, de que uno esté vivo el otro esté muerto el otro esté en un tiempo pasado el otro en un presente es un viaje en el tiempo, o sea tiempo relativo, y es que esta novela y algunas obras de Rulfo, aparentemente nos dan toda una lógica occidental Eh, poner en la religión católica el concepto de la muerte occidental un tiempo y una historia lineal, ¿no? pero cuando vos terminas de leer eh, esta obra o algunos cuentos de él te das cuenta que hay otra mitad de la naranja que es esa... eh, como lógica de la cosmogonía, eh, la religión al final es como una costumbre o un parapeto que todos se pasan por la barda, eh, por ejemplo, el padre Rentería, que era sacerdote, pero o sea como que más por costumbre que por eh, vocación, que decide el cuento del hombre o los hermanos Torrico, en el que la violencia y el asesinato es el lenguaje y la religión se olvida en esos momentos, ¿no? y también aparece la otra mitad de la naranja en cuanto a la muerte, o sea, eh, la muerte parece ser ya eh, de la festividad de los muertos en ese octubre, noviembre, ¿no? Y es que hay un suceso que ayuda a corroborar esto, y es cuando, en en Pedro Páramo también, en esta obra, eh, fallece el personaje de Susana San Juan, que es el amor de Pedro. Entonces, o sea, todo el pueblo se va de celebración, de, deberían de estar de, de vigilia, no sé, o sea, llorando la muerte de, de Susanita, pero se van a una celebración y en venganza por esta ofensa e indiferencia que presentan hacia Susanita, pero Páramo decide cruzarse de brazos para que así el pueblo de Comala muera lentamente. Entonces vos como que ves los dos lados, las, las emociones que representa la muerte, una es de llorar y otra es de indiferencia o alegría, ¿no? Además, si no estoy mal eh, y recuerdo, eh, Susanita muere por los meses de octubre, noviembre, al igual que en el cuento de las comadres, eh, eh, uno de los Torrico muere también durante el mes de octubre, entonces esto también es como una analogía de los meses eh, de invierno o los meses en los que empieza la muerte, ¿no? Que son creo que de finales de septiembre hasta finales de noviembre. Y en lo referente al tiempo, esta otra parte deja ver como el uroguro, mejor dicho un tiempo circular y la historia raizal de los sujetos. Otro punto a discutir es el lenguaje del que hace uso Juan Rulfo, Primero tenemos el silencio avasallador en toda su obra en general, ¿no? Los personajes casi que no tienen eh, ganas de hablar eh, o callan o susurran, entonces siempre hay que estar bien atento a este lenguaje cuando uno lee la obra de él y creo que esto va relacionado con la personalidad también un poco del escritor, según cuentan, a él no le gustaba hablar mucho, era tímido, pues a menos de que entrase ya en confianza, sí era más ameno y un poco más hablador. Y en cuanto a los murmullos, como forma de lenguaje, me hace recordar una creencia de, de mi abuela acá, de mi familia, y era que si uno escuchaba o escucha murmullos, estos provienen de las ánimas benditas del purgatorio, sabemos que son eh, personas muertas ¿no? entonces relacionando esto con lo del libro podemos decir que estas personas también hablan a murmullos porque están muertas porque son ánimas y su lugar es el purgatorio como última forma de lenguaje eh, hace tiempo que en youtube está colgado una conferencia de Juan Villoro la cual hizo que pues, yo no olvidase que en algunos párrafos Juan Rulfo repite las palabras adrede y lo hace para que nosotros, lectores, no olvidemos esa situación. Y también es una palabra que se repite como dando una interjección. Es decir, Rulfo quiere que nosotros comprendamos y sintamos la emoción o dolor que siente el personaje. Como muestra de un botón, tenemos el cuento titulado No oyes ladrar a los perros. Aquí hay un personaje llamado eh, el padre Ignacio, ¿no? Eh, Que lleva horas de camino con su hijo herido, precisamente su hijo es Ignacio, ¿no? Entonces, lleva horas herido y por ende eh, lo trae cargado sobre su espalda, razón por la cual el señor eh, al caminar tan larga distancia y con semejante peso eh, emana sudor, ¿no? Entonces Rulfo quiere que nosotros no olvidemos ese viacrucis, esa cruz que tiene que cargar su padre hasta que llegue al pueblo de Tonaya eh, solo porque le prometió a su madre que lo cuidaría. Textualmente el párrafo eh, dice así. Sudaba al hablar, pero el viento seco de la noche secaba el sudor. Y sobre el sudor seco volvía a sudar. Entonces, al leer dicha palabra repetitiva, el lector en serio suda, siente el valor de esa palabra, esa interjección. O como mínimo, si, no la siente, si uno no siente que eh, este señor está sudando con tre- tremendo peso y semejante camino, aunque sea como mínimo, uno trata de hacerse la bioimagen de un personaje que carga al otro y que en la noche está repleto de sudores y dolores. Y bueno, ahora sí llegamos al fin de este episodio en el que analizamos nuestro primer libro. Eh, Eso sí, les digo que si no han leído ningún cuento o novela de Rulfo, están cometiendo un pecado capital, ¿eh? Viste que si todavía no les interesa leer la obra de él o tienen presita, pueden empezar eh, por muchos vídeos que hay en YouTube de las entrevistas de las que les hablé. Eh, también las fotografías, o sea, dejó como 6.000 fotografías en negativos o filminas. Eh, también hay un documental eh, que se llama... Esperen. Se llama Juan Rulfo, 100 años, y está dirigido por Juan Carlos Rulfo, uno de sus cuatro hijos. Ese documental también está guay, deberían de verlo. De igual manera, como les decía antes, la obra escrita de él no es tanta, los cuentos no son tan largos, y yo estoy segura que en el momento en el que agarren un libro de él, eh, nunca más lo van a soltar. Ah, y como consejo de la Trinidad, te digo que cuando vayas a leer cualquier obra de este escritor hacelo con ganas, no te vayas a elevar de mente ni mucho menos te vas a dormir porque ahí sí perdés el hilo de la historia y mejor dicho, te toca devolverte o empezar de nuevo el libro tenés que estar muy atento a todas las letras a toda la obra de Juan Rulfo por todo lo que te expliqué anteriormente de que cambian de tiempos, cambian de espacios cambian de forma de narrar o sea, ojos despiertos y cerebro despierto para leer a Rulfo y para que la imaginación vuele y bueno, eso es todo por hoy yo me despido eh, si te gustó este episodio eh, por favor lo compartís con tus conocidos tu familia eh, te agradecemos en el cerebro. Abajo está el enlace de las plataformas en las que estamos disponibles y también del aporte voluntario. Gracias por llegar hasta el final de este episodio largo. Eh, nos pillamos en el siguiente episodio y les deseo que tengan eh, un resto de semana lleno de cafeína y energía. Eh, hasta luego.